0: Ioan Slavici, Ioana a mamei. A fost ce a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un om și omul acesta avea un copil. Dintre șapte, acesta era al șaptelea, adică ursit la naștere ca să fie om norocos. I-a pus numele Ion, fiindcă se zice că Ionii, sunt niște nătărăi și toți oameni cu noroc. Iubea omul nostru pe Ioana, precum își iubește lumina ochilor. Nici nu era chip să nu-l iubească, deoarece era al șaptelea între șapte și cel mai mărunțel, mai hărăbor și mai aprăsnel între toți. Dar de tată, calea valea, el mai merge și mai vine. El mai stă și se mai duce. Pentru el, să i conac. Mu mai vâlva casei. Ea te scaldă și hrănește. Ea îți mătură prin casă. Al mamei era Ioana, puiul mamei, drăguțul mamei, frumușelul și înțeleptul mamei. Și apoi se zice că nu e tocmai bine a fi toate într-o făptură. Coada căpătâi și copilul cârciuma casei. Ioana creștea dintr-o zi în alta, cu cât mai mare, cu atât mai hărțăgos, mai îndărătnic și mai adecă de capul lui. Era zăua ci câteodată, ba pentru ca vorba întreagă să fie zisă, era chiar de multe ori necaz la casa omului din vina copilului. Ioana suferea pe fiecare zi câte o vorbă aspră, iar după ce s-a văzut că vorbele nu prind, mai răbda și câte o pedeapsă. E, dar tot al șoptelea era Ioana. Cine dar suferea, iar nu cine răbda. Când tata bătea pe Ioana, mama îl ștergea de lacrimi, iar când mama îl bătea, purta grijă ca tata să nu-i prindă de veste rea povață în tinerețe. Când copilul sparge oala iar mama sa se pune să adune hârburile, atunci, vai șamar nu-s mai pierde vorba. Tocmai așa a fost. Ioana se făcuse cel mai neascultător copil, iar nesupunerea pe cel nesupus îl pedepsește. Dacă omul meu voia să mai dea învățătur lui Ioana și zicea Ioane, drăguțule, vezi, așa se faci, așa e bine, așa se prind boii la car, așa se pune cuiul la roată, așa se ține sacul și altele, tot învățături folositoare." Ioana, purta mintea pe la gardul și zicea, Ba eu!" și apoi, tot din Baeu eu în Baeu, eu, el ajunse băiat mărișor fără să fi prins măcar atâta învățătură ca să știe că plugul are coarne, moara nu e piuă și vaca nu e bou, cu atâta nu era să o ducă departe. Într-o zi, omul meu se gătea să plece la târg. Toate erau gătite, numai un răsteu nu era încă pus în joc. Tată," zise Ioana, mă duc și eu cu tine." Batu, rămâi frumos acasă, ca nu cumva să te pierzi prin târg," răspunse tatăl său. Mă duc, nu te eu! Mă duc, nu te eu!" Toată lumea știe cum sunt copiii dârji. Tocmai când îi zici că e ciută, el se face foc ca să o prindă de coarne. Zilul Ionea să rămâie, dacă voiești să-l apuce dorul de ducă." N-a avut dar încotro. Omul meu puse pe Ionea în car și plecă cu el la târg. Auzi tu, îi zise el, să stai frumos lângă mine. Da, stau tată, răspunse Ionea, supus acum, întâi aboare de când se ține minte. Și cât a ținut drumul până în marginea satului, Ioana asta băț în fundul carului. La marginea satului, el își întinse un picior După cale de vreo două pușcături Întinse și pe celălalt După aceea își ridică capul Să privească în prejur. În sfârșit se ridică Se rezămă pe lătura carului Și rămase privind la roată Nu putea nici de cum să înțeleagă Cum se învârte roata așa Fără nicio poruncă Cum o spiță Dă fuga după celelalte Și tot fugea Fără să se miște din loc Dar fără să poată scăpa De sub nasul lui Intră în pădure Ioana mamei ridică nasul Și rămâne cu gura căscată Copacii în dreapta Și în stânga Au fost apucat-o la fugă Și fugeau măcând Pământul unul după altul Nu mai era locru curat. Ioana mamei, nici una, nici alta, sări din car și se simți cu picioarele pe pământ. Iarăși rămase cu gura căscată. Acum copacii s-au fost oprit și carul se mișca. Se ducea înainte tot mai departe. Auzi, stai că stai cu carul să văd cum se învârtesc roatele, strigă el într-un târziu. Acum i se ridicară perii în vârful capului. Din zece părți se auzi tot pe sine strigând, iar tatăl său mergea înainte, fără să ție strigătele în urmă. Tată! strigă el încă o dată. Și încă o dată se auzi din zece părți strigând. Ioana se sperie și, înțelegând că nu-i mai bine decât acasă, începu Să fugă. Se vedea numai colbul în urma lui. Se ducea, se ducea spre casă, până ce nu apucă o cale greșită. Apoi vezi, nu e bine, deloc nu e bine când cei mai nepățiți nu primesc povață celor mai înțelepți. Rău a plecat Ioana acasă când nu știe căile prin pădure. A fugit multă vreme, apoi a scăzut-o mai încet. În sfârșit a mers și tot a mers prin codru și din codru prin poiană și iarăși prin codru și prin poiană iarăși, până ce i s-a urât, i s-a făcut groază și a început a-i se amără viața. N-a mai mers apoi mult cale cam de-o fugă bună tocmai în marginea pădurii. Era un sat. Ioana mamei sări de bucurie când văzu satul. Nici nu se opri până ce nu ajunse în el. Începu apoi să colinde de la casă la casă. Și cât mai departe colinda, cu atât mai uimit se simțea. Nu putea nici de cum înțelege, cum de în sat. Găsește toate casele numai pe al lor nu. I s-a fost oprit mintea în loc. Început, dar, să plângă. Ce plângi poate? Îl întrebă un om, ce venea de la țarnă, înaintea unui car cu patru boi. Ioana mamei îi spuse ce și cum, iar pe om îl prinse milă de el. Cum te cheamă pe tine?" întrebă omul bun. Ioana răspunse băiatul Dar pe tatăl tău cum îl cheamă Tata îl cheamă răspunse Ioana Dar satului din care ești tu cum îi zice Satul îi zice Adică nășteut Ioana răspunde și pentru aceea omul bun nu știa ce să-i facă a prins sluguță la boi deoarece tocmai nu avea pe nimeni care să-i mâne boi când el ținea coarnele plugului. Așa a ajuns Ioana slugă, la un om bun, dintr-un sat, de la marginea codrului. Dar mult folos nu era de el, pentru că Ioana n-a fost bun ascultător pe când i se dau învățăturile. Și multă ocară trebuia să sufere când nu știa să facă nimic precum se cuvine. Într-o zi, Stăpânul lui Ioanea se pregătește de târg. – Auzi tu, Ioane, zise el, să ungi carul, dar să-l ungi bine, cum se cade, căci avem să plecăm la târg. Ioanea zice da. Ia păcura și începea să scărpina în cap. El nu știa cum se unge carul, niciodată n-a ascultat când i s-a spus și niciodată n-a privit când putea să vadă. Acu nu știa unde să înceapă. În sfârșit, din cele ce a văzut până atunci, a fost câștigat învățătura că începutul carului este la jug, adică la proțap. El se gândi, dară, că aici are să înceapă, dacă voiește să facă lucru bun și cum se cade. Nu s-a gândit bine, dar în sfârșit, după gândul său, a făcut întocmai. Au uns jugul, au uns oiștea, au uns și lotrile carului. Aici a sfârșit păcura și nu-i mai rămânea decât să mai ceară. Bătică, zise el după ce a intrat în casă, să-mi mai dai păcură. Unde păcatele mele să mai trebuie păcură? Grăi stăpânul său supărat. Ți-am dat ca să-ți poți unge carul întrei rânduri. Ioana, Spuse că n-a fost destulă decât pentru jug, oiște și loitre. Când stăpânul auzia asemenea vorbe, el apucă pe Ioana de urechi și miți-l duse afară și miț-l pure că omenește, că oricât ar trăi să nu mai uite că la car nu se ungă decât osile și dricul. Ioana mamei de ce să facă? Suferi și el, apoi rămase privind ca să învețe cum se unge carul. După ce carul fu uns prin răboi stăpânul se așeză înainte, iar Ioana se puse în nod în fundul carului. Înăbușindu-se câteodată bietul de el, de suspine. Acum să taci, grâi stăpânul său aspru, să nu-ți mai aud glasul. Acesta fu cel din urmă cuvânt, hăi, cea, plecară. Ioana ședea în fundul carului tăcut, încât îi era frică să răsufle. În urmă, i s-a urât așa, început dar să privească iarăși la roată. Acum era însă mai înțelept, nu se mai mira nici de roată, nici de copaci. Găsi însă un alt lucru pe care nu-l înțelegea, de câte ori a văzut roata învârtindu-se, niciodată nu și aducea aminte să fi văzut și cuiul de la roată căzând. Acum se hurducă odată carul peste un bolovan și, țâc, toc, cuiul sări din osie și căzu la pământ. Era frumos lucru, dar nu-l putea înțelege. Ar fi dorit foarte să întrebe pe stăpânul său, dar... Acesta i-a fost să tacă. Peste cât vreme începul Leuca să scapete. Ioana acum parcă înțelegea pentru ce scăpăta Leuca. Îndată tronc. Căzu și Leuca și rămase în urma carului. Ioana trebuie sări și voi să grăiască, dar văzu pe stăpânul său și iarăși își aduse aminte că i s-a fost poruncit să tacă. El înțeles însă un lucru, că dacă leuca a căzut de dragul cuiului, roata era să iasă de dragul leucii și nici n-a înțeles-o pe deplin până ce stuf căzu și roata în colb și rămase și ea în urma carului. Carul mai înainte. Cât vă vreme pe trei roate, apoi o dorong. Se răsturna încât osia se frânse în două bucăți. Acum nu era bine. Iată-ne, strigă Ioana speriat. N-am zis că o pățim? Ei, bine, să nu mai pierdem vorbă. E cazul omului cu osia frântă în mijlocul drumului, nici la Paști, nici la Crăciun. Apoi nu e glumă. Omul meu luă pe Ionea și îl purecă încă o dată. Apoi îl trimise în știrea domnului ca să nu-i mai facă necaz. N-a făcut bine căci tocmai el i-a fost poruncit să tacă, dar nicioanea mamei nu era în lipsă de păcat. Dacă s-ar fi deprinsa se supune la porunci, acum știa până unde merge porunca. Prea supus era Îndărătnic de supus, nici așa nu e bine. Omul făcu cum făcu și-și ajută cu bine cu rău. Ionea însă rămase iarăși pe jos, așa, pe drum, nici încoace, nici încolo. Ca vai și amar de el, nu știa ce să facă, apucă o cale pe care nu o cunoștea, crezând că va ajunge cu ea tocmai acasă. Și iarăși a mers și a trecut codru și poiană. Multă vreme a mers și tot s-a dus, până ce abia îl mai purtau picioarele. Astădată găsim un sat într-o poiană frumoasă, iară, lângă sat, întâlnim un om care păștea o turmă de oi. Bună ziua, bădică! Să crești mare ne poate, din vorbă în vorbă, mai una, mai alta, scurt și bine, Ioana spuse omului de la început până la sfârșit cum a fost și câte a i-a pățit, iar omul se bucura de el, fiindcă tocmai avea trebuință de un ciobănel, care se mepoarte turmulița de oi la iarbă, să o ducă la adăpost și să se îngrijească de ea, ca să nu se amestece cu alte turme, deoarece... Milunat fel de soi erau și nici de cum n-ar fi voit ca să strice soiul. Așa oi se zice că nu mai erau decât la un împărat vestit, de la care omul nostru a fost căpătat un miel de prăsilă. Erau adecă oi, putem ști, cum au fost când erau din sămânță împărătească. Destul că și Ionea s-a bucurat, fiindcă se vedea iarăși la un noroc bun. Făcură dar înțelegere și Ioana mamei rămase ciobănel. Apoi, să paști oile cât e ziua de lungă, să le adapi în vale, iar când vezi că se întunecă, să le mân la stână. Dacă vei vedea că e frig, tu fă foc la gura stânei și te încălzește. Iar pentru ca oilor să nu le fie frig, tu le bagă și pe ele în stână. Așa grei omul. Iar Ioana zise că în tocmai are să facă. Cât a fost ziua de lungă, Ioana umpla în urma oilor. Când i se făcu sete, se duse cu ele la adăpat. Iar când începua să întuneca, le mână la stână. Minunat lucru mai era stână asta. Ioana n-a mai fost văzut stână. Era jur giur împrejur, giur, îngrădit cu nuiele. Gardul era acoperit cu o streașină de trestie pentru ca să nu-l strice ploaia, iar la un loc a fost rămas o gaură asupra căreia sta pe niște stâlpi un acoperiș de trestie. Asta o să fie gura stânei, grăia Ioana, îmbucurat de înțelepciunea sa. Simțind dar că e frig, se puse și făcu foc tocmai în gaură, Subt acoperământul de trestie. Era bun lucru focul și Ioana se încălzea. Își aduse apoi aminte că stăpânul său a fost poruncit că, pentru ca nici oilor să nu le fie frig, să le bage și pe ele în stână. Nu înțelegea cum să le fie lor mai cald în stână decât afară. Făcu însă precum, i s-a fost zis. Apucă, dară berbecul cel mai frumos care purta balanga cea mare și îl vârâ prin gaură în stână. Dar lucru pocit, în gaură ardea focul, berbecile se pârjoli încât nu mai rămase lână pe el. Aha, acum înțeleg, strigă am bucurat, și mai mult decât o Și adecă oile trec prin foc pentru ca să nu le fie frig, și simțindu-se că face bine, el vără una după alta toate oile în stână. Odată văzut că s-a aprins gardul și streașina și acoperișul de la gura stânei s-au aprins și ardeau încât era minune mare. Ioana mamei rămase uimit, așa lucru n-a mai văzut și foarte bine îi părea că oilor să le mai fie frig în mijlocul focului. Privea, dar mulțumit la treaba ce a făcut. Ar fi dorit numai să vie stăpânul său, pentru ca să-i poată, zice. Vezi că mă pricep și eu la păstorit? Tocmai așa a și fost. Stăpânul său ședea acasă la masă și mânca niște pâine cu ceapă, fiindcă era tocmai zi de post. Odată, privește afară, și vede focul mare sus pedal. Privește mai în din și vede că este în preajma stânei sale. Nu-i miroasa bine, iese afară cu bucata în gură. Pleacă, merge, dă mai iute, începe să fugă. În sus, pedal, tot mai sus, în sfârșit, sosește fără răsuflare. Hai, hai. Să vezi acum lucrul. Stâna dată pârjol, oi din viță împărătească fripte și coapte una ca și cealaltă încât parcă erau pepe copți, Apoi e mult. Prea mult e. Așa e, zău aici. Omul meu cel bun, necăjit și amărât și mânios spre cum era, apucă pe păstorul discusit și ți-l bătu. Bătu, cât poate îl și ucidea dacă Ioana nu avea norocul să scape din mâna lui. Iar după ce a plecat, Ioana și-a luat picioarele în cărcă și Mițea a tulit-o la sănătoasa, încât nici n-a privit înapoi până ce nu s-a văzut în codru. Ei, apoi ce să-i faci? Așa o poate omul fără de capăt. Dacă s-ar fi purtat bine, acum ar sta acasă și ar mânca colac cu lapte. A mers Ioana și-a umblat mult timp prin codru, și în dreapta, și în stânga, și înainte, și înapoi, și cruciși și curmeziși. Tot a umblat bietul de el ca să dea de vreo cale care îl va duce acasă. Flămând era, și era sete încât sorbea roa de pe frunze și mânca gogoși și ghindă ce găsea pe pământ. Apoi era obosit și amărât și îngrozit și vai și amar de omul care a pierdut calea prin codru. Da, încât îți vine să plângi când te gândești la el, dar de cale tot n-a putut da. Așa s-a făcut noapte și noaptea l-a prins în codul fioros. I se ridicau peri în vârful capului și se îngrozea de furnica prin vine când auzea lupii și urși și fel de fel de fiare sălbatice urlând și mișunând în apropierea lui. Acum nu mai era chip să scape. Îndată văzu un copac gros și în copac o gaură destul de mare, pentru ca să încapă prin ea. Merse la copac și văzu că e scorburos. Acum era bine. Se ascunse aici, ca nu cumva să-i deie fiarele de urmă și să-l mănânce. Și foarte bine îi părea, când se văzu pus bine în așa chip încât, nici nu mai era mâhnit, era însă cam flămând. Dar când scapă omul de la primești mari, nu se mai gândește la nevoile mici. A dormit Ioana, de obosit ce era, și tocmai ce visa că este acasă și mănâncă niște păsat cu lapte dulce, când deodată, puf, dur, trong, aude o împușcătură și se trezește spăriet. Ce era? Câțiva pași de la el s-au adunat vreo 12 tălhari din cei mari, adică tălhari de codru și groaznici, cu capitanul lor. Au făcut foc, frigeau un bou și tocmai desfunda o bute cu vin bun. Erau adecă să facă o speție. Când văzu Ioana mamei boul în frigare, începu să îi se facă poftă de mâncare. Era, doamne, flămând, încât îi venea să se facă cariu și să înceapă roade în copac. Ludul de el, nepățit precum era, nu știa ce gruza fel de oameni sunt tâlharii. Ieși din scorbură și se duse la ei. Nu făcea bine. Cu tâlharii nu e de glumit. Ioana spuse că ar mânca și el ceva. Tâlharii se înholbară cu toții la el. Apoi scoase răcuțitele și săbile și începură alea scuții ca până ce zici una, două să-l taie bucăți și să-l ucidă. Așa sunt elhari. Mult nu se sfătuiesc. Stați, măi!" grăi unul dintre dânsii. Dar, poi dacă băiatul ăsta ne poate fi de folos?" Ce folos?" întrebă altul. Poate este al șoptelea la părinți." Și atunci ne găsește iarba fiarelor, zise tot cel mai de-nainte. așa și așa strigară cu toții. Întrebară dar pe Ioana și Ioanea le spuse, Iar ei, afară din seamă se bucurară încât înțeleseră că Ioanea, într-adevăr, e al șaptelea între șapte. Era anume că au fost prins de veste că împăratul, a căpătat o grozăvie de bani tot în aur, de la un neguțător care i-a fost dator de multă vreme și-ar fi dorit foarte oamenii răi să fure această comoară. Împăratul a fost pus însă într-o visterie cu șepte uși, ferecate fiind pe fiecare ușă câte șapte lacăte împărătești, făcute cu multă iscusință pentru ca nimeni să nu poată intra. Era adică Treabă împărătească și chipzuită cu multă socoteală. S-au dus, dar, tâlharii la o vrăjitoare, ca să le dea învățătură și farmec puternic, spre a putea trece peste lacatele împărătești și prin ușile ferecate. Și vrăjitoarele le-a fost spus că acele lacăte numai cu iarba fiarelor se pot deschide, o iarbă pe care numai al șaptelea între șapte, Fiind însă copil nevinovat, o poate găsi strălucind pe câmpul întins, în zorile de zi, printre celelalte ierburi. Cine are iarba asta, își taie degetul și o pune în tăietură, lăsând-o până la tămăduire, ca să rămâie în deget. Apoi, pe orice fier ar pune acest deget, fierul, fie lacăt, fie zăvor, lanțuri, orice tărie, se supune... Și se desface pentru tâlhare. Asemenea, iarbă nu e numai ea ca așa, ceva ca să fie. E lucru mare și de mare preț. E o spătare, deci pe Ioanea, și îi făcură pat moale, ca să poată dormi bine. Îi spuseră însă că îl vor ucide dacă nu le va găsi iarba fiarelor. Bietul de Ioanea toată noaptea se visa căutând firul de iarbă. În crepetul zorilor, tâlharii treziră pe Ioana și îl trimiseră la căutat de fir de iarbă. Ioana se pune în patru picioare și, cum privi îndelungul poienii peste firele de ierburi, îndată văzu pe una strălucind. Asta era care era, tocmai iarba fiarelor. Era între tâlhari unul chior de un ochi. Acesta a fost închis în temnițele împărătești și a fugit cu fiare cu tot. Lanțul i-a fost pilit în urmă, dar cătușile erau de un fier anume împărătesc, pe care foc nu-l topește și pilă nu-l zgârie. Ioana puse firul pe cătușă și, țâng, cătușa căzut deschisă la pământ. Aha, noroc să ai nepoate că mă căpătași de o greutate grăit harul și era foarte îmbucurat când îi venea să grăiască asemenea cuvinte. Când însă capitanul luă firul de iarbă de la Ioana pentru ca să deschidă și cealaltă cătușă, însă a dar se trudi, căci firul nu i se mai supuse. Vrăjitoarea nu le-a spus că firul numai aceluia se supune căruia ursitele i-au făcut parte să-l găsească. Și-au văzut tâlharii că nu e de folos de iarba fiarelor. Și după ce au văzut, grozav s-au mâniat, iară după ce s-au mâniat, au ridicat cuțitele și săbiile ascuțite ca să ucidă pe Ioana. Stați!" strigă Chiorul. Ați zis să nu-l ucidem dacă ne va găsi iarba." A găsit-o. Ca oameni de vorbă, să nu-l ucidem." Nici nu l-au ucis, deoarece târharii sunt oameni de vorbă." Bine, rău, precum au zis, ei fac, fiind însă că se temeau că va spune oamenilor, au găsit altă cale spre a scăpa de el. Ce și cum au făcut? Au luat pe Ioana și l-au pus în butoiul desfundat. Apoi au înfundat butoiul, au bătut cercurile de fier pe el și s-au dus. Rău, foarte rău a fost să facă astfel. Așa a ajuns Ioanea de la bine la rău și de la rău la tot mai rău până ce îl vedem înfundat într-un butoi de vin. Ce să mai zic de el? Ei bine, înfundat într-un butoi. Aici se sfârșește. Ioanea a început să plângă, să se vaide și tot să strige până ce îl auziră lupii flămâni și grăbiră, crezând că el vor putea mânca. Ei, dar să se lingă pe bot! Ioana era ascunsă în butoi. Îndată ce simți că lupii sunt aproape, el puse ochiul la gaura butoiului și privi afară, apoi rămase tăcut. Lupii au fost date rămășițele boului și se băteau hălăoși asupra ciolanelor. Unul dintre ei, care era mai mare și mai mânios, Pucă un ciolan și se puse cu el tocmai lângă butoiul în care era Ioana. Ioana nici nu cuteza să răsufle. Îndată vede că coada flocoasa a lupului intră pe gaură în butoi. Ioana se sperie. Coada intră și mai adânc. Ioana se îngrozește. În sfârșit, lupul se hârgește odată, dândă râd, coada intră de tot, încât Atinge nasul lui Ioana. Acum nu e bine. Ioana trezare În spaima sa apucă cu amândouă mâinile coada lupului și ține de ea cu toată puterea. Lupul se sperie și el și o la fugă, trăgând butoiul după sine. Și apoi să vezi lucrul minunat. Hodoronc, tronc, dă de copaci, dă de deal. Dă la vale, lupul fuge, butoiul după el, Ioana ține de coadă și merge, încât e minune să-i vezi. Odată, hodoronc-tronc, butoiul se izbește de un perete și se sfarmă doagă, doagă. Lupul fuge mai departe, iar Ioana se trezește acasă, ținând cu amândouă mâinile de coada lupului care s-a fost rupt din rădăcină. Așa a pățit-o Ioana Mamei. Cine nu știe mai departe, mai departe să o spună. Sfârșit! Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.